0: Buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias a Deuteronomio 10. Mientras hacen eso, vamos a orar. Padre, venimos a ti, en primer lugar diciendo gracias en todas las maneras que tú nos has visto tan fielmente. Y Padre, oramos esta mañana en tu palabra que tú puedas enseñar cosas grandes, increíbles, hablando de ti, de tu Hijo Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y Padre, específicamente oro por madres con niños jóvenes, con infantes, que los puedas ayudar en este tiempo, Sé que es difícil teniendo niños, pero que puedan escucharte a través de tu palabra. Y para esos que tienen corazones tercos o corazones que no te conocen, por favor, abre los ojos ciegos esta mañana. Quítale toda todo la, la tentación de poder ignorarte para que puedan conocerte, amarte y servirte en verdad. Porque tú lo mereces, Señor. Mereces toda alabanza, toda gloria, todo te pertenece. Oro esto. Amén. Christopher Wright, un escritor, en su comentario sobre este pasaje que acabamos de leer, dice estas palabras a través uh, del texto que vamos a leer esta mañana. Es un escritor. Dice esto. Deuteronomio 10, 12 al 22, es sin duda uno de los textos más ricos de la Biblia hebrea exaltado y poético en su lenguaje, compresivo y desafiante en su mensaje, deliberadamente trata de resumir todo el contenido teológico y ético del libro en una fraseología memorable, llena y cargada, rica y razonante de toda la predicación circundante. De hecho, no hay muchas dimensiones de la teología de antes que no se expresen directamente o que no tengan un eco indirecto en esta mini sinfonía de fe y de vida. El pasaje que está ante nosotros, el pasaje que tenemos aquí contiene la esencia del de pacto, del llamado que tiene Dios hacia su gente. Miramos que se habla directamente el evangelio aquí. Y el corazón de nuestra obediencia también se le está hablando aquí. No, no solamente este pasaje habla claramente de, de manera gener, general o práctica, cómo debemos obedecer al Señor. Este pasaje también da la razón y la fundación por la cual tenemos que obedecer al Señor. ¿Por, por qué debes obedecer debe al Señor? Hay dos categorías que Moisés está hablando esta mañana. En primer lugar, él está hablándole al Señor Elegir al Señor para amar y servir a un pueblo, lo que hizo Dios al amar a una gente que no merecían la salvación. Y en segundo lugar, nuestra participación, nuestra participación al ser separados del mundo. Ser elegidos no fue por algo que hicimos. No hay ninguna razón por la cual fuimos elegidos por Dios, solamente por su gran gracia. Y su misericordia en nuestros corazones en necesidad. Pero todavía, todavía miramos que, aunque no hay una participación activa, miramos que, ya que somos salvos, el Señor nos ha dado obras, que activamente participamos con Dios a través del Espíritu Santo, que podamos obedecer y alabarlo a Él en las vidas que vivimos. La espiritualidad cristiana no es algo pasivo. Todo es gracia en fe, pero no es pasivo. Nuestra fe es activa, es algo que podemos hacer en gracia, a través de fe que nos lo da el Espíritu Santo, que lo podemos hacer solamente por la obra que hizo Jesucristo en esa cruz. Así que mientras miramos este pasaje, quiero que tengan esas dos cosas en mente. Dios, Dios te ama, y te, y, te, y te eligió a ti, no porque tú hiciste algo especial o algo que vas a hacer, Él te ama. Quiero que tengan eso en mente, una de estas cosas, que, que Dios te ama, pero también es esta cosa, que Dios tiene mandatos para tu vida, tiene llamados para tu vida. Él quiere que lo ames a través de obediencia y al privilegio que Él tiene que tú tienes en eso, en enfermedad, en salud para rico, para pobre, tú tienes que ir con, contra cualquier otra cosa que no tiene que ser el Señor. Él tiene que ser tu amor principal. Así que el punto principal de hoy es este, el punto principal. El pueblo de Dios busca la santidad debido a la fidelidad de Dios y al efecto inmerecido por su pueblo. El pueblo de Dios busca la santidad debido a la fidelidad de Dios y el afecto inmerecido de su pueblo. Participar en el amor de Dios es algo que se mira en este pasaje. Y la lógica en este pasaje es que Moisés empieza con una pregunta. Y en una manera muy circular, hablando de la misma idea en diferentes ángulos, él hace su punto en el centro de de este pasaje. Moisés responde esta pregunta y responde esta pregunta algunas veces en diferentes maneras y hace y dice lo que es la misma respuesta con la misma razonamiento muchas veces, pero siempre da diferentes ángulos de la misma respuesta. Así que lo que voy a hacer yo es que voy a intentar concluir esto en tres ideas que vemos hoy mientras él está con nosotros aquí. ¿Cómo obedecemos al Señor? El esquema del pasaje son estos. Esos son los planes. La primera cosa que tienes que hacer es tienes que responder a la gracia de Dios con obediencia. El punto número dos, valorar a Dios y su elección inmerecida de ti. Y punto número tres, participa activamente con Dios en tu búsqueda de la santidad. Así que el punto número uno. El punto número uno, responde a la gracia de Dios con obediencia. Hay que empezar con los primeros versículos de este grande versículo. Los, los, lo que vemos aquí una y otra vez, hemos escuchado, hemos visto este llamado algunas veces, ya que hemos estado en Deuteronomio. Ok, lo entendemos. Necesitamos amar al Señor. Lo escuchamos una y otra vez, amar al Señor. Pero miren conmigo las primeras Dos palabras aquí. Seguimos escuchando la misma buena cosa. Quiero enfocarlos en, los primer, en las primeras dos palabras. Y ahora, y ahora. Este pasaje glorioso que estamos estudiando está siguiendo una historia que se sigue hablando. Lo que Josh predicó la semana, predicó la semana pasada era basado a estos pasajes. El capítulo 9 fue la historia de, de, de fue la historia de, de lo que criaron ellos, de, de, del ídolo que criaron. Como Israel fue infiel hacia Dios, mientras Moisés estaba agarrando los 10 mandamientos, el pueblo de Dios estaba criando un ídolo. Estaban criando algo de oro. El Aarón el, el sacerdote, hizo ese ídolo y lo alababan. Y Moisés quebró las tabletas de los diez mandamientos, dando una ilustración física del de pacto que acababan de violar. No se deshizo. El pacto no se deshizo, no se eliminó. Fue violado. Moisés quebró el los diez mandamientos. Él les dijo, acababan de quebrarlo al criar este ídolo. Acaban de quebrar las leyes que me acababa de hacer Dios. Y ahí no terminó todo. Igual como Moisés lo quebró, el pueblo de Dios quebró los pactos que había hecho con Dios. Génesis 15, puedes ver que cuando Abraham hizo un pacto, cuando Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis, recuerdan que tomaron animales, los quebraron y normalmente los dos caminan a través de eso, si quebramos esto, como estos animales quebrados, que yo muera como estos animales, si yo no cumplo mi palabra aquí, pero Dios no hace eso en Génesis 15, y es abnormal. Porque solamente Dios camina a través de esos animales. Él fue el que hizo la promesa, no a Abraham. Así que lo que vemos aquí es que Dios es fiel. No hay un punto en la historia donde Dios dejó a su gente y los eliminó. No hay un tiempo donde Dios ha dejado a su gente porque Él prometió que solamente Él, solamente Él iba a mantener esa promesa. Sin importar cuánto tú la hagas este regado, cuántas veces tú hagas pecado contra Dios. Y... Aunque tú vistes un mejor camino para ti según, Dios sigue siendo fiel cuando tú te equivocas. Así que cuando Deuteronomio 9, cuando Moisés quebra los 10 mandamientos, él da esa ilustración, recuerda que Aarón casi está destruido. Y Dios dice, ¿por qué no empezamos otra vez con un pacto nuevo tuyo con Moisés? Hay que eliminar a, hay que eliminar a toda esta gente, yo voy a ser fiel hacia ti Moisés. Pero en el capítulo 10 todo cambia, todo cambia. Vemos lo contrario. Moisés le da nueva, nuevas tablas, nuevos pactos, nuevos mandamientos. Y ahora que Aarón, antes le estaban amenazando de la muerte, muere de causas naturales. Y su hijo toma su posición. Los levitas tienen la institución. La buena noticia la de de, la, de ese sacerdocio, es que el sacerdocio sirve de mediador entre hombre y Dios. Pero Dios dice, yo quiero relación íntima con mi gente. Así que los levitas, esa es la promesa, eso es Dios siendo fiel a su gente. Así que el capítulo 9 eh, pone la foto del pecado. Capítulo 10 enseña la gracia de Dios, de su elección, de su pacto hacia nosotros, su pueblo. Donde el pecado sigue incrementando, la gracia de Dios sigue incrementando todavía más. Esos es son los capítulos 9 y 10. Gracia, pecado y gracia. Así que aquí estamos, el capítulo 10, versículo 22, 12 al 22. Y ahora, y ahora, me hace pensar de romanos. A este 5 y 6 donde Pablo dice donde había el pecado, el sacrificio y la gracia que vemos en Cristo todavía sobrepasa ese pecado. Así que el siguiente uh, versículo en Romanos 6.1 de Pablo dice debemos de pecar entonces porque la gracia existe. Hacemos lo que queremos porque la gracia de Dios va a cubrir cualquier pecado. Hay que hacer lo que queremos entonces. Debemos de continuar pecando para que recibamos más gracia. Si Dios me eligió y Cristo cubre todo mi pecado, ¿entonces importa cómo vivo? ¿A poco Dios no recibe más gloria si yo peco más porque enseña más la profundidad de la gracia de Dios? Es un ciclo vicioso de Dios haciendo su, extendiendo su gracia. Deuteronomio 10, versículo 12, es esa pregunta, es la respuesta. Romanos 6.1 dice, ¿Pecamos para que la gracia existe? Y ahora aquí dice, Y ahora Israel, ¿Qué requieres de ti, el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. No dice que sigas pecando, que hagas lo que quieras. Dice aquí, ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos. Ves aquí la misericordia de Dios. Ves que los eligió para que ellos puedan ser santos. La gracia no es para que la abusen, es para darte el poder cristiano para una vida enfocada para la gloria de Dios a través de ser una nueva creación por la sangre de Jesucristo. Recibimos una grande gracia en la cruz y esa gracia la recibimos para que tú puedas quedar sorprendido, de Dios, que puedas ver la grandeza de Dios, para que puedas obedecer a Dios, para que puedas ver tu necesidad ante un Dios grandioso que te ama y ese amor hacia Dios se va a revelar en una vida de santidad. ¿Cuántas veces nosotros justificamos nuestros pecados? Al decir que Jesús lo pagó todo. Al decir que Dios es el fiel. Tú no sabes, Génesis 15. Solamente Dios caminó por ese pacto. No importa cómo vivo yo mi vida, diría alguien. Ya que eres salvo, siempre serás salvo, dice la gente. Deuteronomio 10, 12 al 14, pinta una imagen de que ser elegido por Dios se confirma, es una aseguranza a través de la perseveranza. No era solamente si oraste una vez. No, no era si confiaste en Jesús. Es, confías en Jesús. Estás viviendo en ese pacto tú también. Él es tu Dios y Rey hoy, no aquel día que lo aceptaste. No solamente aquel día que lo aceptaste. Un escritor que se llama Daniel escribió esto. Dice esto. La lista se compone de respuestas que involucran disposiciones fundamentales de temor, amor y expresión activas como caminar, servir, guardar. La actitud y la acción están inter interrelacionadas. El miedo es primordial y el amor, compromiso del pacto, es el centro. Sin esto, las acciones son esfuerzos legalistas para ganar el favor de Dios. Sin las acciones, el miedo y el amor son inútiles y muertos. Sin las acciones, el miedo y el amor son inútiles y muertos. Aquí puedes ver que no tienes una licencia para hacer lo que tú quieres, porque Cristo murió por tus pecados. Eso es falso. Eso es un malentendido del Evangelio. Pero mantén la obediencia. Aquí ves, sin las acciones, el miedo y el amor son inútiles. Señor, protégenos de estas cosas. La verdadera alabanza de un cristiano es conocer tu necesidad, tener un amor por Dios, y un amor de Dios te lleva a la obediencia. No somos salvos por buenas acciones, pero somos salvados para hacer buenas acciones. Las buenas acciones no nos salvan, sino porque somos salvos debemos de hacer esas buenas acciones. Y esto es una vida que es exclusivamente de Dios. Quiero que sepan una última cosa antes de continuar. Noten la última frase que luce en el versículo 14. ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? Porque es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Cuando vivimos para Dios y vivimos bajo su llamado y nos gozamos en las cosas de Dios, cuando paramos de amar a nosotros mismos y nos obsesionamos con Dios y otros, estamos funcionando como fuimos criados a funcionar. Ser separados, ser elegidos, ser santos. Es como moverte de una dieta de rápida comida y una dieta de comer muchas cosas ricas. Imagino que hay muchas hamburguesas. Es, es una manera mejor de vivir. Cuando obedecemos a Dios, estamos deshaciéndonos de las cosas que no nos hacen bien a cosas que nos hacen gran bien. La ley es buena por muchas cosas. Y quiero decirles esto. La manera que los cristianos se comparten con la ley es diferente de cómo la hacía el viejo Israel. Pero no lo eliminamos. Es bueno pero lo que estamos haciendo esta mañana es bueno porque, vamos a intentar esto, representa el carácter de Dios, enseña lo que Dios tiene como prioridad. La ley nos hace humildes porque enseña que no somos tan grandes, no somos tan, no somos tan buenos. Nos enseña que necesitamos un salvador y nos enseña del evangelio, nos enseña que lo tanto que hizo Cristo para obedecer por ti. Cristo no vino para destruir la ley. Vino para cumplir la ley. Y la ley de Dios es algo bueno. Y los cristianos la miran diferentemente, pero la respetamos. Porque hay grandes cosas diferentes que aprendemos de ella. Ahora, al ver toda la revelación completa de Dios en la persona de Jesucristo. Matthew Henry... Un escritor que habla de toda la Biblia dice esto de lo bueno que es la ley. Escuchen esto. habiendo entregado a su servicio, debemos hacer de su voluntad revelada nuestra regla, nuestra regla en todo. Cumplir todo lo que, lo que prescribe. Abstenernos de todo lo que prohíbe. Creyendo firmemente que todos los estatutos que nos manda son para nuestro bien. Además de la recompensa de la obediencia, que será nuestra ganancia inestable. Inefable. Hay verdadero honor y placer en la obediencia. Es para nuestro bien ser mansos y humildes, castos y sobrios, justos y caritativos, pacientes y contentos. Estos nos hacen seguros, placenteros y verdaderamente agradecido, agradec agra agradecidos y grandiosos en eso. ¿Cómo podemos aplicar este texto hoy, Kingsway? Nos gozamos, nos gozamos en el reino de Dios sobre nuestras vidas y en el Evangelio de Jesucristo. Es a través de esta ventana, esta manera que Dios es grande, Dios es bueno. Y eso nos llama a una cosa, a un temor de Dios. No nada más un odio hacia nuestro Creador. La gracia y misericordia de Dios nos llevan a someternos, no a dejarnos reinar. Solamente porque la gracia de Dios es grande, no significa que podemos hacer lo que queremos hacer. No significa que nos ofendemos cuando Dios dice que no debes de ir aquí o debes de hacer esto. La gracia de Dios nos motiva, nos llama, nos fortalece, nos da sabiduría para que podamos ser verdaderamente grandes en él, porque Cristo fue grande por nosotros. La gracia nos llama a alabar por nuestro bien, para la gloria de Dios y para nuestros vecinos. Pero quiero que entendamos esto. La obediencia no es el único enfoque. Déjame decirlo otra vez. Está ahí. Importa. Claro que sí importa. Ahí está. Importa. La obediencia está ahí, pero no es el enfoque principal. Es la respuesta a una recompensa que ganamos. Lo que tenemos en Cristo, ese es el dinero, ese es el enfoque. Obedecemos porque ya tenemos en Cristo a Dios. Corremos a la santidad porque hemos recibido vida eterna y en lugar de nuestro pecado, que nos causó a parar condenados contra Dios. Respondemos a la gracia de Dios porque... Él es merecedor de nuestra obediencia. Y porque, porque recibimos su amor inmerecido por ti, Cristiano. Amor inmerecido. La palabra elección es la palabra que usamos porque significa que Dios no se está separando de ese amor. Él te ama. Él te ama. Y te ama intencionalmente. Que nos trae. Al segundo punto, valora a Dios, valora a Dios y su elección inmerecida de ti. Este texto tiene una de las cosas más ricas en cuanto a las la entre estos versículos que enseñan la supremacía de Dios. Si estás buscando versículos para recordar, estos son, si te gusta recordar versículos, este es, esto es lo bueno aquí, es un buffet de quién es Dios y al llamado que Él te ha llamado. El versículo 14 al 19, hay que mirar el versículo 14. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. ¡Qué cosa tan firme de decir! Nuestro Dios no está compitiendo por espacio, no está limitado... No acaba de crear una cosa. Él, él es dueño de todo lo creado. Todo le pertenece a nuestro Dios. No hay alguien más alto. No está luchando igualmente con el diablo. No hay una lucha aquí. Es Dios contra nadie. No hay un enemigo. No hay un poder espiritual. Él es tan supremo que duele. Él está sobre todo. No hay un enemigo. No hay un igual. Y Moisés continúa en el versículos 17 y 18. Cuando dice algo muy similar en el futuro, cuando dice esto, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es gran Dios, poderoso y terrible, que no, que no actúa con parcialidad, no acepta sobornos. Nadie le paga para hacer lo que quiere. No, Él hace lo que quiere porque lo quiere. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda. Y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Siempre hace la, la decisión correcta. Él, 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 él le da justicia al huérfano. Y muestra su amor al extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Nuestro Dios es supremo. En cada faceta no hay ningún ídolo que puedes crear, no hay un poder que puedes seguir, no hay un dinero que puedes recibir, ni, ninguna infidelidad que puedes buscar, ningún este, gradua, ni graduarte de cualquier universidad puede llenarte como te llena Dios. Pero eso es el principio de la buena noticia porque este pasaje está lleno, lleno como nos dijo Bruce. No solamente es un Dios todopoderoso, es un Dios que está cerca de ti y le importas. Y vemos este Dios cerca a ti a través de su amor por ti. Miren conmigo. Cuando vemos a Dios por quien es, los temores de este mundo van a apagarse, van a pecarse. El pecado no te llama tanto la atención. El evangelio te llama más la atención cuando ves a Dios por quien es. Pero si estás sufriendo, el carácter de Dios, el amor de Dios en estos textos deberían de ser tu fundación. Porque el Dios de este texto, Kingsway, es tu Dios. al darle la espalda a tus pecados y por eso tu fe en Cristo te has transferido a un mundo donde eres un hijo de Dios a través del Espíritu Santo por la obra que hizo Jesucristo en esa cruz tú has sido traído de la muerte a la vida ciego y, hoy, y ahora ves hoy te sientes débil hoy sientes que no tienes control sobre los problemas y temores de tu vida ¿quién es el grande todopoderoso? ¿Quién perfectamente ejecuta la justicia? ¿Quién es el dueño del cielo, de los cielos, de la tierra y todo lo que está en ella? ¿Quién de toda la gente en el mundo te tiene en este momento? ¿Quién te eligió a ti? Nuestro Dios. Me encanta lo que dice Moisés en el principio del versículo 14. Le dice a la gente, miren, ¿notaste esto? Esta palabra me ha llamado tanto la atención esta semana a mí. Estás bajo, te sientes débil, te sientes triste. Aquí el Señor dice, mira, mira, ¿te ha, ¿te ha ganado tu pecado esta mañana, cristiano? Mira, dice el Señor. Alaba al Señor tu Dios, al Señor de tu salvación, pero no solamente... Nos gozamos en su supremacía, también miramos, su, miramos que le importamos. Ese es el secreto, el, 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 la receta secreta de Israel con su gente. Cuando lees Deuteronomio 9 y 10, el pecado y la gracia no se entiende, no se entiende. Si lo lees cuidadosamente, lo lees dos, tres veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? solamente mata a los dios siguen pecando contra ti tú eres dios literalmente y les has dado más tabletas les disto otra oportunidad van a quebrarlo otra vez en la receta aquí para nosotros es que dios eligió te eligió a ti sin incluir tus méritos no por tus méritos y al lugar de verte a ti por tus pecados, el mérito que Él ve es en la persona y obra de Jesucristo. Y ese es el Evangelio, que no te ve por ti, sino te ve por su Hijo que te representó en esa cruz. Dios te eligió para la salvación porque Él te ama a ti. Y lo que me encanta sobre lo que hemos escuchado y lo que miramos en estos textos, la elección no tiene nada que ver con un tipo de fe puesta en Cristo en el pasado. No es como decir, yo pienso que Cristo es lo suficientemente bueno. No, la elección es sin mérito. Dios nos ama por nada lo que hemos hecho nosotros. Es un amor de Dios. La verdadera gracia es recibir lo que no merecemos. Miren conmigo aquí el versículo 15. Moisés nos acaba de decir que Dios es dueño de todo en el cielo, todo en el cielo y en la tierra. No hay nadie, no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún punto a esa cosa de ahí. Pero nota como nota como Moisés. Nota como Moisés empieza el versículo 15. Sin embargo, sin embargo, cuando dice, sin embargo, es un tipo de cosa que va contra, una cosa que va como contra cualquier otras cosas que ha dicho antes. Sin embargo, el Señor, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre los, todos los pueblos como los Hemos leído de ellos, son firmes. Abraham, Isaac, Jacob, los amó. Y eligió a sus hijos. De todas las naciones en el mundo, eligió a ti. Y mi frase favorita, ¿Cómo estás aquí? ¿Recuerdas el capítulo 9? Esa gente, como los vemos hoy. Aquí al final dice, como los vemos hoy. Dios los eligió así. Si te gusta ya, uh, marcar tu Biblia, ese es como los vemos hoy. Así les eligió. Así que cuando vemos, hablamos de lección en la Biblia, no se usa como tipo de espada de pedir perdón, de arrogancia, para destruir otras, vistuas, otras vistas de, 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 de Dios. La lección se habla en la Biblia muchas veces y regularmente, con el efecto pastoral de, como de darte paz en tu alma. Estás luchando. Gózate en el Señor porque Él se goza en ti. Se goza en ti. Dios nos eligió y esto nos da una seguridad y un lugar bueno para estar. Y un amor que... Nos da el poder para honrarlo. Por eso yo separo cada parte de mi casa para Dios. Porque el Dios de los dioses, el Señor de señores, ese Dios me ama a mí y viene a mi casa. ¿Por qué no la tendría en orden? ¿Por qué no la amaría? ¿Por qué no le daría todo? Porque Él me dio a mí todo. Él tenía todo. No había necesidad para que Él haga eso por mí, pero lo hizo. Y te vio a ti y dijo, le voy a enviar a mi Hijo para morir y reemplazar, para que podamos estar donde empecé en Génesis 1 y 2, para que yo pueda estar con mi creación, para que yo pueda estar con ellos en comunidad y que puedas disfrutarme para siempre. Qué buena cosa es esto. Como, dice ahí, como estás hoy, como lo vemos hoy en tu debilidad, en tu lucha, en tu pecado, que ves que estás perdiendo el control, que te sientes pequeño, ya estás cansado, cansada, ya ni sientes amor hacia Dios, estás poco a poco descarreleándote, tu amor hacia Cristo ya ni lo notas, ya ni brilla como antes brillaba en, las, en los tiempos pasados. ¿Qué te dice este texto? ¿Qué te llama a hacer? Te dice que Mira a tu Dios. Mira a tu Dios. Pon a tu, amor, a tu cuerpo débil al río donde Dios habla. Él habla a través de Cristo Jesús en su palabra. Solamente ponte en el camino de la gracia. Tus brazos están pesados. Tu corazón está pesado. Tírate a la cruz y deja que Dios obre, porque solamente ahí, ahí, Llegas a la primera parte de poder obedecer a Dios y temerlo a Dios y amarlo a Dios solamente comienza con la gracia. La gracia te da el poder y te ayuda. Y el amor de Dios cuando tienes nada más, cuando uh, quieres un amor o perdiste el amor o no sabes lo que es el amor, lo encontramos en el amor de Dios por nosotros. Si en verdad entendiéramos lo que es elección, estuviéramos tan contentos como el pueblo de Dios. El último versículo de este pasaje habla del poder de Dios demostrado en guiar a 70 personas a Egipto y saliendo de ahí como un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. ¿Recuerdas la promesa que le había dicho Dios a Abraham? Uno de ellas, una de esas promesas era que iba a ser, iban a ser más numerosos que las estrellas del cielo. Hay veces que se cumplió y vemos que este Dios no nada más extiende gracia porque tiene que serlo. Porque como cuando yo estaba en la iglesia, cuando había una, cuando había una maestra sustituta y eran buenos porque era eran buenos porque no querían este, perder su oportunidad y que los llamen otra vez. Así no es nuestro Dios. Alex tiene la gracia y ama. Porque así es Él. Es todopoderoso y nos ama. Y lo vemos aquí. Lo vemos en el último versículo de este texto. Que Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Y tomó años. Tomó muchos años poder llegar a este punto. ¿A poco Dios era menos fiel porque habían pasado cientos y cientos de años? No y muchas veces nosotros miramos las luchas en nuestras vidas y perdemos fortaleza porque no vemos que Dios está haciendo cosas grandes inmediatamente vimos que vemos que está plantando cosas pequeñas pero no diría yo quiero un árbol gigante ya pero no Dios planta algo algo y lo está creciendo y nos recuerda confía en Dios este texto nos recuerda confía Míralo a Él. Él extiende gracia. Él no cambia. Él te ama. Así que cuando te pegue una ola esta semana, cuando te destruya algo, recuérdate a ti mismo que Dios te ama. Él es fiel. Él está obrando. Él está plantando uh, árboles. Pero toma tiempo. Plantar un árbol no es el siguiente día que lo ves. Él es fiel. Que nos trae... Al punto de que no importa la semana que hayas tenido, la semana, el mes, este, los años que has tenido, por un cristiano, para el cristiano, estamos mejor de lo que merecemos porque Dios nos ama a nosotros. Estamos mejor. Es difícil decirlo a veces, pero Dios nos ama. Y esto nos lleva a la obediencia. Y es por esta gracia que podemos ir de recibirlo pasivamente a obedecer. Punto número tres. Participar activamente con Dios en tu búsqueda de la santidad. Recuerda que hablamos de la Biblia. Cuando lees el Nuevo Testamento, es divertido leer ser, sermones, porque es muy fácil hacer los puntos. Cuando vas al Hebreo, los puntos van en círculo. Un punto se une al otro. Así que aquí estamos en el Centro, que es el versículo 16. Ese es el punto principal. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Saber quién es. En medio de todo eso, ¿por qué obedecemos estos mandamientos? Sí, dice aquí, este, por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Moisés, con claridad pastoral, nos ha enseñado que nuestro... Elección no tiene nada que ver con nosotros. Y aquí nos enseña que la vida cristiana incluye nuestro caminar activo con Dios en el eliminar lo mundano de nosotros mismos y ser más como Dios día tras día. El legalismo es decir que trabajamos para ser salvos. La, ser bíblicos es decir que somos salvos por ningún mérito de nosotros mismos Así que ahora podemos vivir las buenas obras que Dios nos ha llamado a cumplir. Esta es la sabiduría cristiana. Y ahora déjame decir estas cosas. Y ahora, Kingsway, ¿qué requiere el Señor tu Dios? Que te separes del mundo, que seas diferente, que te enfoques completamente en Dios, que seas santo que seas separado por algún propósito, sé eso para Dios. Sé santo. No te enfoques en alabar otras cosas. Deja eso a un lado y enfócate en Cristo. La circuncisión en el Viejo Testamento era una señal en el pacto de Abraham que hacía que Israel sea diferente a las naciones y le recordaba a Israel que su pacto, su llamado, era ser Generos, generacional que iba de una generación a la otra. Lo que Moisés hace es que llega a la raíz del punto. Para ser separados de Dios, no es solamente alterar tu cuerpo, sino tu alma también. Felicidades salir a la iglesia. Felicidades a no decir malas palabras. Felicidades a no mirar un tipo de película. Felicidades en tu bautismo. Felicidades al tomar la comunión del Señor. Pero ¿Dónde está tu corazón? El Señor siempre, en el Viejo y Nuevo Testamento, ha declarado claramente que la obediencia externa y idolatría internal, eso es lo que corrió a Adán y Eva del jardín. Nunca pasa la, la prueba. Piensa en Isaías 1, que quédate tus sacrificios, dice Dios. Yo quiero la verdadera alabación. Esta palabra también habla de Jeremías cuando él dice en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que dice esto. Que la ley de Dios va a ser escrita en las en el corazón del hombre. Que el plan de Dios siempre ha sido restaurar un pueblo a sí mismo. Y cuando vino Cristo y murió por nosotros, el Padre y el Hijo mandaron al Espíritu Santo para estar con esos que se arrepintieron de sus pecados y que se arrodillaron hacia Dios. La verdad de esto es que la ley estaba llamando a Israel a hacer algo que no podían hacer, pero ahora el Mesías, Jesucristo, vino y lo hizo. El Espíritu Santo está en nosotros, reemplazando nuestros corazones de roca con un verdadero corazón que ahora obedece y puede obedecer a Dios. Cuando leemos este versículo, Kingsway, hay una parte de mí que dice, ¡Ah, qué triste! Israel no pudo hacer esto. Pero para nosotros sí podemos, por el Espíritu Santo, porque Dios nos dio un nuevo corazón. Podemos hoy decir, yo voy a enfocarme en las cosas de Dios y obedecer a Dios. Tú puedes y tienes el poder en Cristo, en el Espíritu Santo, para obedecer a Dios. Cuando lees el final de este pasaje y dice... Estas cosas grandes e increíbles que yo he hecho. Miramos aquí que Cristo murió por el pecado. Y miramos el Pentecostal y decimos que el Espíritu Santo fue dado. La señal del nuevo pacto no es circuncisión. El Espíritu Santo está en nosotros, haciendo a Cristo glorioso. Todas estas cosas miran a Dios, se enfocan en Dios. El Espíritu Santo grita en tu corazón, enfócate en Cristo y lo que Él ha hecho por ti, lo que Él te ha dado a través de su Espíritu que hace mucho de Cristo. No, si puedes, si puedes, si puedes en Dios, en el Espíritu Santo. Y Dios te llama a hacer cosas buenas, cosas excelentes. Y por la gracia podemos obedecer. Otra vez, no es legalismo, es santidad bíblica. Lo puedes ver una y otra vez. Tenemos gracia en el barco, enfrente atrás, estamos nadando en gracia. Las nubes están hechas de gracia. Dios nos derramó mucha gracia. No hay una, no hay nada aquí de legalismo. Y al ver esto, quiero que pienses en ti individualmente. Mira, estoy hablando a la gente aquí. Piensa en el testimonio de Dios en tu vida. Piensa en testimonio tras testimonio de fidelidad, de redimirte, de restaurarte, de, como, de darte amor, de guiarte. ¿Cómo entonces deberías de vivir? Al ver las misericordias de Dios, ¿cómo debes de vivir? ¿Te has separado completamente? ¿Te has enfocado completamente en tu trabajo, en tu carrera? ¿Pero todavía tenemos que jalarte el brazo para estar con la gente de Dios? ¿No tienes problema darle disciplina de determinar re tu reporte para entrar a una junta, pero para entrar a tiempo callado? Nah, Dios no, Dios me va a perdonar. ¿Has tenido semanas duras, valoras, las reuniones de domingos de los creyentes como el Señor tu Dios lo hace. ¿Crees que tu vida está separada para su alabanza? Claro, podemos servir en muchas maneras, pero Hebreos 10 dice que... ...el reunir de su gente, no tenemos que ir contra esto. Pero tú lo ves como licencia cuando la familia te visita el fin de semana que no puedes venir a la iglesia no tienes que venir como tienes un pase porque la familia está aquí separas tiempo en tu día para una mujer que no es tu esposa o para otras mujeres en el internet a qué te llama ese texto sepárate sé diferente por Dios mata esos ídolos mata esos pecados por la gracia que Dios te ha dado no porque quieres que Dios te ama ame ah, perdón sino porque te ama, hace estas cosas. Él merece tu amor y tu afecto Miren conmigo cómo este separar se ve específicamente en este texto. Moisés le llama a Israel a que ame al extranjero. Tenemos que amar a la gente sin importar su mérito, sin importar su posición, porque Dios nos amó sin importar nuestro mérito y nuestra posición. Él enseña la justicia, al a enviar a Cristo a morir en la cruz, al darte algo que no mereces. Esto no es un llamado político, esto no es un cambio de poder, esto es algo teológico, algo profundo, y espero que entiendan este punto, porque es la obediencia que provee una ilustración viva de la relación que tenemos con Dios la obediencia enseña por eso amamos a nuestros vecinos sin importar dónde están o su caminar de vida por eso amamos al huérfano y a la viuda porque es algo que enseña el testimonio de Dios que obró en tu vida y notaste lo que dice Moisés Por qué tenemos que amar al al, al huérfano porque tú porque tú eres un huérfano en Egipto, y por eso amamos. Dios tenía su ojo enfocado en ti, sin importar todas las cosas que no estaban saliéndote bien, Él te ama. Y sin importar todas las cosas que puedes hablar mal de tu vecino, o esos que tienen menos que tú, o esos que no están en la época de vida que tú estás, puedes buscar muchas maneras de ser crítico. ¿Pero qué testifica la grandeza y el amor de Dios? ¿Cómo actúa un cristiano en estas situaciones? Son captivados ante el Dios que tienen ellos. Nuestra obediencia enseña al gran Dios que servimos. Y quiero que miremos el versículo 20 al 22, que enseñan como la conclusión de este texto. Quiero que nos enfoquemos en unas cosas antes de cerrar aquí. De todas esas cosas que se ven muy familiares. Quiero que miren que él llama a Israel a que se aferren a él. A mí me encanta esto. Agárrense al Señor. Moisés llama a Israel a que se agarren a, llama a, Israel a, que se agarren a Dios. Que no se cansen. Y que confíen a su Dios. Quiero decirle a esos que están en un lugar donde sienten que se quieren dar por vencidos esta mañana. Mira al Señor. Mira lo que Él ha hecho en Cristo. No tomes a la gracia como una licencia para poder desobedecer. Sepárate. Sé distinto. Y no te canses de obedecer. No te canses al seguir la santidad. La perseveranza. Aunque cuando se ponga dura la cosa... Agárrate a Dios, porque Dios te ama a ti. En 2018, en julio, Christy y yo no teníamos un hijo, pero habíamos perdido a un hijo. Y yo fui a la oficina la siguiente semana. Y tenía un profesor que me dijo, me tomó y me, me puso su mano en mi broso. Y dijo unas cosas más bonitas que he escuchado. Pone su mano en mi hombro y dice, joven, perdón por tu pérdida, persevera en la fe, porque Dios te ama. El amor de Dios está en toda la parte de la vida, en nuestra obediencia, en nuestro sufrimiento, porque Dios es increíble y ha sido tan grande. Estamos arruinados ante la gracia, pero ahora tenemos todo de Dios por toda la vida en Cristo Jesús. Así que persevera en la fe. Agárrate al Señor tu Dios. Valora a Dios porque Él te amó tanto que envió a su Hijo para que muera por ti. Para que tú puedas ser su posición tesorada. Frágil, venimos al Señor pero venimos a sus brazos fuertes. Tú sigue la santidad, iglesia, porque la fidelidad de Dios y su efecto está hacia ti. Voy a terminar nuestro tiempo con estas palabras de un escritor llamado Matthew Henry y espero que puedan agarrarse a su Señor después de esto. Mañana, esta semana, este mes, para siempre, aférrense a Él como alguien a quien amamos y en quien nos deleitamos, en quien confiamos y de quien tenemos grandes expectativas. Vamos a orar. Padre, esperamos grandes cosas de ti porque tú eres un gran Dios. Enfocarnos en tu poder, en tu fidelidad, es pensar en las buenas noticias de Cristo tomando nuestro lugar de tu elección de nosotros, del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos da comodidad y nos guía y hace que Cristo sea más hermoso. Padre, danos más amores a ti, sin importar la época en la que estamos. Abre nuestros ojos para poder verte a ti. Que tus Palabras, que la gracia nos lleve a la santidad, que nos lleve a arrepentirnos en áreas donde todavía estamos luchando, donde somos tercos, donde nos hemos separado de ti. En tu gracia, muévenos a la santidad para la gloria de tu nombre. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo.